0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客，成为《未知道》的会员。您会在每周五收到一封会员通讯，更多关于会员计划的内容，大家可以访问未知道点 FM 斜 /member 杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。我们推荐您使用泛用型播客客,客户端订阅节目，但你也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 和网易云音乐收听。我们的微信公众号是未知道的中文。每周我们现在会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听的是第77期的节目。在开始今天的节目之前，照例要念一篇听众反馈。这篇听众反馈呢，是针对我们之前做了两期年度餐厅评选的。这两期节目的反馈依然是这位来自海狸先生的听众，他说：“主播你们好，非常喜欢你们连续两期的2015年餐厅推荐。不过呢，我也有一点自己的想法。”在第73期的开篇，你们提到中国无论杂志还是 APP 的餐厅评论往往缺乏公信力。然后李如一认为原因是这些评价机构缺乏像米其林那般多年积累的扎实传统。我认为传统确实学不来，但不代表米其林或其他国外的优秀餐厅评价系统的好制度也学不来。一套可信的餐厅评价系统的宗旨应该是确保机构做出的评论与闻讯而来的食客所收获的感受是尽量类似的。而想要达成这个宗旨，则应该做到三点：第一，机构自费试吃，而不是餐厅免费提供试吃；第二，匿名，不告知餐厅我在评价，就看你平时的水准；第三。至少试吃三次以上再得出评论，稳定是好餐厅的重要标准。如果主厨和副厨水平差距太大，或者主厨手上没轻没重，口味全凭运气，那谁敢推荐你呢？这三点说简单不简单，说难却也没那么难。我其实特别期待中国也能有类似米其林这样的靠谱餐厅评价。尤其是针对高档餐厅，毕竟花费不菲，试错的成本太大。忽然想到，其实几位主播的年度推荐，虽然是自费，虽然是匿名，但好像都只去过一次吧？问号，嗯，结束了。嗯，我觉得他这位听众前面写的三点，是我自己特别认可的三点。就如果你要形成一个相对比。相对来说比较客观、比较公允的榜单或者是打分制度的话，前三点就是自费试吃，还有匿名，还有就是三次三次以上是我自己特别同意的观点。啊、呃，同时也回答这位听众的疑问，就是我们在推荐二零一五年榜单的时候，就我们的这个榜单其实不是说，嗯。就是一定是这个区域里面的最佳，比如说我推荐的日本的餐厅，不一定是全日本的这个最最好的三家餐厅，但是我们我们推荐的是在自己2015年用餐里面印象最深刻，嗯，就给我们留下的体会最深的餐厅，所以这是未知道的餐厅评论啊、呃、和。这个其他的榜单或者是评分制度不一样的地方，嗯，然后讲到这个的话，我顺便想讲一下，就是呃，因为我现在在未知道的微信公众号也会写一些餐厅的推荐啊、呃，在写这些餐厅推荐的时候，因为我都是写一些身边的，所有我推荐的餐厅都是自费匿名，并且去过三次以上，这样才能。就是按照这位听众说的，就是比较公允的、比较客观的去推荐，但这也只是我一个人的推荐，就我一个人只能做到这样了。就如果大家感兴趣的话，可以去看我前面写了啊、呃，北京的两家店的推荐都可以在上面看到，好吧？蒋勋，你还有什么要补充的
1: 吗？就他讲到说，尤其是国内的贵价产品，呃，应该要就是。好好的去评价什么的，我就觉得我最近不是也有在翻那个国内的嗯餐厅的评论啊，或者是一些就是稍微呃贵价一点餐厅的那个新闻啊什么的，我就觉得哇塞，现在在国内吃一顿吃一顿好的代价好高哦！就我看到那个什么，嗯，你看什么了？我看到那个松露宴就。白松露宴要、oh, 要四千还是五千一个人？ Oh, 然后我就想说，哇，这在欧洲一米七三斤吃两顿了。<笑><笑>这这样聊下去又变成这一集是吐槽
0: 这个现在大陆的这个餐饮情况。我自己我就讲一下我自己有活在这个北京的生活的经验吧。我嗯，我常常就是。有有一帮一起吃饭的好朋友嘛？我们有一次有一个讨论，就是，嗯、呃，在北京你愿意最高花多少钱去餐厅吃饭？然后我的标准是在北京超过人均六百的餐厅，我就不愿意去。<笑>嗯，就是可能我会在其他的地方，比如说去任何一个好吃的多一点的地方，都可能愿意又付出这个。费用以上的钱去吃，嗯，但为什么我在北京会得出这样的评价呢？就是你去通关，就是北京这个中档或者是中高档的这个餐厅，高档餐厅就我我在我心中是没有的，所以就就不说了。然后你会就是你去看他们的，不管是食材还有技艺，都。没有那个
1: ，我的感觉就是贵价食材堆叠，但是没有其中的，就是没有让我觉得有值得的地方。嗯，
0: 也不是能，也不是完全的贵价食材堆叠。比如说你说的那种四千块钱一位，他应该是会当天有一些好的食材，比如说给你。啊，什么鹅肝、火腿、鱼子酱、松露，一般都是逃不掉的。嗯，但除了这个以外，比如说啊、呃，牛肉是不是熟成过的呀？这个，嗯，这个做的是鸽子肉还是羊肉？这个嫩度好不好啊？就这些细节，它会有很多的问题。就是除了它可以说我食材很贵的这一点，就是其他确实就是无甚可表。大部分这个，特别是大部分的西餐厅，在北京确实就是这样一个状况。就你在你在香港花一千块钱，或者香港花八百块钱吃一个套餐，跟你在北京花八百块钱吃到套餐的那个品质差别，真的特别特别的大。就嗯，所以呢，我其实自己因为啊。呃之前刚来北京的时候，也去北京吃了一些好一点的餐厅。后来发现，就是，嗯，哦，之前去了一家，其实环境非常好，服务也很好的这个西餐厅，就你会觉得他上来的，一整套菜，每一道菜都有问题，就是，嗯，多多少少都会让你有不满意，这样你就吃的很不舒服，就没有一道菜会让你觉得。哇，今天这这一天被点亮了，或者这道菜就应该是它原来应有的样子，就所以这种嗯体验特别的不好、嗯。这就是为什么我就不愿意再去花那么多的钱去吃。但你刚才说的那个问题，现在也确实存在，因为北京有钱人多嘛，就是真的啊、呃，就有人就愿意花钱去吃，<笑>那就。嗯，所以你说的这个不是普遍存在的状况
1: 。在厨房里面待的越久，我现在越来越就是有自己对食物和就是呃烹饪的醒思。就是我我一下就是我大概是这最近三个月以来开始觉得说就是嗯，因为其实我我会越来越多的碰到就是想要。在厨房里面职业去做去做烹饪的人，然后他们就经常会问我一个问题，就是说，假如我今天嗯在法国或者是在欧洲，在全世界最好的地方去学厨，那么我想，就我学成归国以后，国内的西餐市场到底有多大？他们都会问我说，嗯，今天我在这里学法餐，我回去将来能不能够活下来？然后我现在。看好的 chef 做菜做的越多，我就会越来越有一个结论，就是说，我觉得，呃，我们要越来越从那个过去的那个传统菜里面就是脱身出来，然后去研究说，今天，嗯，如果，就比如说，如果今天我们在这里学做了法餐，然后我们回去以后，我们的脑子是要有变通的。我。我们回去以后，我们会想说，假如比如说我人是 base 在上海的，我要去上海周围发掘当地的食材，然后去看那里到底是什么东西最好吃，什么季节吃什么东西最好吃，然后去跟那个自然打交道，去跟那里的人打交道，去问那些就是当地最 local 最最有意思的 recipe， 然后把它变化成幻化成自己的。烹饪里面的其中一部分，然后其实真正好吃的东西，你会发现，当我吃的米其林的餐厅越来越多，我就会发现那些 chef 用的食材反而是愈加稀松平常了。但是他们有一个共同的特点，就是首先他们是时令的，其次他们是当地的。所以你这个说
0: 完以后，我就可以这么回答你，就是那北京。秋天到冬天，整个这个西餐厅就没法火了，<笑>就是这就是为什么北京的西餐厅特别特别的难运营。我之前看过那个 Summer Palace， 就是夏宫嘛，现在已经倒掉了，就关掉了，不是倒掉，因为他那个房租的问题。他就说他在北京，他他是法国的厨师，啊、呃，做的也是法餐。就他回答记者说，他在北京遇到最最大的问题就是食材，就他非常的想。本地化
1: 要做好，然后非常的希望说能够有一些
0: 本地的特色进去，但找食材找得极其痛苦，特别是到冬天的时候，你会发现，除了就是北京，当然现在有这个大棚的南方菜，甚至你可能有一些啊、呃、国外的这种常见的蔬菜也能买到，但你要说北京秋天到冬天这一段时间有什么当地的菜，那就就没有可以出大白菜。就回乡，就我我回乡都不知道是不是冬天。嗯、uh,
1: ，所以我就是其实我觉得我越来越多的体会就是真正的好菜是一个厨师他个人的 knowledge 去，就是一个厨师他自己的知识去去构架起来的。像不仅仅是知识啊，如果当地
0: 没有的可可选的话，他有知识又有什么用呢
1: ？哎，你就是因为为什么我会讲这个事情呢？是因为我最近就是。呃，常常在各大杂志上还有媒体上看那个，看到一本书，就是那个呃 ，Magnus Nelson， 就是 Faviken 的主厨，他不是在那个全世界最孤独的餐厅工作，然后他们不是在北极圈里面。哦、那个餐厅我非常想
0: 去，我觉得好动人啊！就是那是我看那个系列，他没，他根本
1: 没有食材，就、就是最最打动你的，对，就是
0: 最打动我的，就是。而且我觉得它不仅是对食材的保鲜，就是方法，就是从传统里面吸取营养，而且就从那个整个纪录片里面，我感到这个主厨是最有创造力，然后特别有想法的，就是
1: 他是。就是他是最顺应自然的一个人。我要讲什么呢？我就讲最近他出了一本新书，叫做《Nordic Cookbook》嗯。然后你会在各大媒体上看到他这本书。那他这本书，他就接受采访的时候，他说他是怎么写的呢？就是当他回到了那个就是阿尔之后，他不是在这间餐厅在 f a v i k o n 做了三年，然后那别人就邀请他写一本，就是跟他们当地。呃，饮食还有烹饪有关的书，那他就在过去的三年里面开着车，只要是 Five Wick 没有在就是开张的时间，他就在北欧四国到处去采访，那他就深入到北欧当地的人家里面去，嗯。去采访那些人，怎么样对食材进行处理、进行保鲜。然后当他学到这些技术之后，他又再把那些食谱进行改良，然后变成了自己的东西，然后出了这本《Nordic Cookbook》。然后他又讲到其中一个很好玩的事情是，当他去到挪威最偏北的一个就是村庄的时候，他就看到那里的人用了一种类似于中国北方就是做松花蛋的方式去做鸡蛋。然后他就觉得说，他看到这个东西之后，他就觉得特别的好玩，他就想说，原来就是，呃，在不同地方的人，他们都会有自己的智慧去保鲜，然后，而且他能看到就是古代中国的东西，然后在完全一个就是不同的环境下面，以相似的方式被做出来，所以他就把那些很好玩的 recipe 都吸收回来，所以说我觉得。就是他讲说他在冬天没有食材的时候他要怎么办，所以他夏天的时候他就在自己的那个就是餐厅外面辟了一个园子，然后他从秋天开始就为各种，因为他就从当地的人那里学到了智慧，说我要从秋天开始为各种冬天吃的东西去做什么样的处理，所以他们的糖字盐字还有很多的那个就是呃。字的蔬菜，然后包括就是呃风干肉、熟成肉的方式，都是自己创造出来的。然后我就想说，他给了我一个很很大的启发，就是我觉得他才是一个我们未来愿意、希望拥有的厨师的样子。就是如果今天有很多人在法国学厨，将来他回到了中国，那其实。我们原来民间的那些传统的吃的智慧都还在。就是假如北京秋天没有食材，那些真正有想法的厨师是可以去学的。就是他可以把自己学到的技巧，用另外一种方式，嗯、呃、去幻化出来。他也许做的。嗯，他也许做的不是最纯正的西餐，但是他学到的东西一定是对他是有用的。对，所以我是觉得要打破那个疆界，说我一定要找到黄油去做牛排，然后去给牛排上香。我觉得不是那样子的，就是，嗯、呃，真正贵价的东西是时刻愿意去花，他去花出那去付出那个代价，说我吃到的是一个我满意的。就餐体验，而不是说我吃到的是多高的逼格
0: 。呃，刚才蒋寻讲的这个纪录片是《一厨一世界》，是 Chef's Table， 就是拍寿司之神的这个导演监制的，应该是六集吧。嗯，就讲这六集，就是讲全世界的六位厨师的，嗯，应该叫什么？其
1: 实我们反复有提到过这个纪录片，嗯、对
0: 大家就可以去看，嗯、中间会得到。很多启发吧，嗯、uh, ，
1: 然后《The Nordic Cookbook》差不多是三十欧左右吧，就是两三百块钱，然后亚马逊上可以订到。嗯
0: ，其实今天也可以顺着这个 Chef's Table 讲，嗯、因为刚好我们今天其实要讲跟美食相关的电影。哦，不对，蒋寻说我们今天讲的是电影里面的美食。<笑><笑>嗯，因为我自己就在会员通讯里面也写过，就是推荐的。跟美食相关的电影，在知乎上也答过了，所以很多人应该知道。我心中觉得，不管是在导演本身的技巧，嗯，还是在这个食物塑造、食物细节上，都表现的不错的电影是什么？所以我其实今天是挺想听听蒋寻来讲他自己心中觉得比较好的这些电影和里面他觉得有趣的事物。
1: 那我先讲其中的一部，叫做《巴贝特的盛宴》，它就是讲说在丹麦一个嗯非常虔诚的清教徒的小村庄，呃，那里的人都会把饕餮或者是食用美食视为一种罪恶，所以他们就不会，嗯，所以他们就不会去，就是他们可能这个村庄一辈子都没有。在这个村庄生活的人一辈子都没有吃过特别好的美食，然后后来就来了一位法国的女大厨，嗯，被这个村庄里非常好的两位姐妹，嗯，非常善良的两位姐妹给收留下来了。这女大厨后来赢了一场乐透，嗯，她就想要，她就想回报这里善善良的村民，然后这时候就适逢这位姐妹其其就是其中一位。年轻时就是失散的爱人回到村庄里，然后他们就想要，嗯，好好的招待，就已经功成名就成为一位将军了嘛。然后，嗯，他们就想要好好招待这位将军。然后就是我觉得最就是最 touch 我的，其实是他们在电影末尾时候，就是，嗯、呃，巴贝就是这个。女女厨的名字叫做巴贝特，然后其实最踏实我的是巴贝特在最后的那一场就是呃参宴的场景，是他从那场宴会的几天以前就开始慢慢的为自己呃做准备，你就看到就是。在一个靠海的丹麦小村庄里，然后每天都有一只小船飘来飘来飘来，然后你就看到他从小船里面卸下那个卸下各种各样的红酒食材，然后新鲜的面粉，然后漂亮的呃漂亮的野鸡，然后把它推到自己的小厨房里，然后进行各种各样的处理，然后把那个嗯就是把漂亮的那个嗯。酥皮塔呀，还有什么东西都先做好准备，然后到了吃饭的那一天，然后他就他就做了一顿特别丰盛的菜，然后他他做的那个前菜其中有一道就是汤嘛，然后就看到所有村庄里的人都嗯都坐在那个桌子上，然后他就上了一道汤，然后上来的时候，然后就看到那些 villager， 然后就。拿起勺子来咬了一口汤，然后就喝下去。然后每个人都觉得哇塞，好好喝，但是又不敢讲，因为他们是那个，就是他们是不可以谈论美食的。在他们的信仰里面，美食是就是拉库和蒙蒂的。然后
0: 这不就是那个啊、呃、面包会有的里面那个故事吗？就是哇塞，这薯条好好吃，但是我不能说我是为了薯条来这个做礼拜的。
1: <笑>对呀、啊，所以所以其实自古以来，宗教跟美食是相悖的。然后，嗯，他们就是他们会在一个程度上跟对方相冲突。然后，所以你,你印象深刻的一道菜是什么？呃，现在让我想的话，他当时的那个电影是很早的电影，然后他做的菜呢，差不多都是传统的法餐，就是非常布尔乔亚式的传统法餐。然后我现在，我当时还不那么懂呢，但是我现在就是又回过头去看那个电影，我跟他说，哎，其实他做那个主菜是，我现在就是会非常熟悉的菜，就他做的是鹌鹑，那是其实他是做了那个。松露甜馅儿的鹌鹑，然后放在一个酥皮塔上面，然后又把，嗯，就是那个菜的工序实际上是非常复杂的，就是它是先把鹌鹑整只剔骨，然后在鹌鹑里面填上鹅肝跟松露搅在一起的馅儿，然后呢把它再做回整只鹌鹑没有剔骨前的样子，就因为你你填进去之后，那个鹌鹑本来扁的，它不就又充实起来了嘛，然后去放进烤箱里面去烤。然后呢，再把那个鹌鹑摆在一个圆圆的酥皮塔上，然后再浇上用鹌鹑骨头熬的酱汁。然后这其实是一个特别冬天特别 festive 的餐单。那还要再烤吗？还是说放在酥皮塔上就可以吃？呃，鹌鹑要烤过，放在酥皮塔上
0: 。然后酥皮塔是烤好的
1: ，酥皮塔是烤好的，不是生的。对，酥皮塔是烤好的。Okay. 那谁会给你吃生的啦？嗯
0: 不是啊，你你前面没有讲说，就你有可能把鹌鹑再放到苏皮塔上再一起再烤啊，也有可能
1: 。哦，就是因为那个，因为法国人吃烤的东西哦，就是他们会，就是他们会喜欢吃半生的，就什么，嗯、呃，羊肉他们也要吃玫瑰的，就是还带着小血水的。然后牛肉他们也要吃，就他们所谓的后 z， 然后就是吃玫羊羊肉要烤到玫瑰色，然后什么鹌鹑也要吃玫瑰的。然后牛肉也要吃 Rare， 就是要吃 C 牛嘛，就是你要烤过一点，然后上来才会不高兴。嗯
0: ，鹌鹑和鸽子在，还有羊排吧，我觉得都是比较难处理的食材。<笑>我在还说到这个，我之前就是在那个北京又挺贵，然后服务又好，环境又好的。饭，西餐厅吧，吃到一个鸽子就烤糊了，然后它那个酱汁都有，因为它有点糊了嘛，所以做出来那个酱汁非常的苦，苦嗯嗯，然后啊，你刚刚讲的这个，其实我觉得呃，在西方的世界，就是特别美国，还有就是这种信仰基督教的世界里面，有很多都是嗯。呃就是欲望，就是禁欲跟美食
1: 相关的主题。然后又讲太多了。那好玩的事情是，就是在就是那整顿饭有上了好就是。差不多小十道菜嘛，然后就大家都很安静，然后也不敢谈论那个美食，然后就很安静的吃。然后那个法国的将军就终于忍不住了，然后他就开始夸赞那个美食，说哇塞，这个汤好好吃。然后，可是那个 village 的人就觉得谈论美食是一个很，就是是一个很错误的事情，然后他们就赶快岔开话题，然后就聊别的，说、哦、哇，今天的天气怎么样啊之类的。后来那个。可是就是因为每一道上的菜都实在太好吃，了，所以大家就没有办法就忍不住，就是在内心偷偷窃喜。就是你看到每个人脸都吃红了，然后就是特别的开心，然后在享受 enjoy 那个美食，可是又不敢谈论他的那个时候，你就会发现那个电影整个就是出现了一个就是非常就非常有对比性的画面，让你觉得真的好好笑，然后就觉得嗯。美食可以，就是美食，美食可以给一个村庄的人带，就是给一个地方的人带来的那个改变是，是多么大的。就后来，呃，在那个餐，就是在那个在那一顿饭结束的时候，然后就是那个将军，因为他们受了很大的就是宗教限制，所以这一生可能都，嗯、呃，互相对对方之前。都没有吐露衷肠，但是那一顿饭结束的时候，那个将军站起来，然后就握着那个姐妹其中一个人的手说：“我觉得你剧透太多了<笑>啊！就是有有些人，可是可是我要，可是我要讲说这个这个电影为什么会打动我，就我会我会一定要讲这个画面。但是他们前面哎，他们前面自己是飞 out 我不管了，然后。”然后他又讲说，我这一辈子都没有忘掉你。就是我要讲说，我为什么会推荐这部电影，是因为他有那个肾会打动到我。然后这个肾刚好是跟，就这个场景刚好是跟是跟美食有关系的。嗯
0: ，你在讲这个故事特别的像浓情巧克力，就就是也是这种一个特别封闭的小镇，一个特别禁欲的小镇，呃，所有的人都。吃的很简朴，从来不吃甜品，从来不吃甜点，觉得这是罪恶的。然后就这个，啊、呃，朱丽叶扮演的这个一个也是一个女士，就是比诺什，她是个单亲妈妈吧，我记得。对，嗯、带着她女儿，然后就搬到这个小镇，开了一个巧克力店。然后从一开始大家排挤她到，到、呃、嗯，慢慢就是大家都能够爱上巧克力，也是这样的类似的故事。嗯，其实。嗯，好像拍这种食物跟禁欲碰撞的电影，我好像没有看到过，就是是禁欲胜利的这种。嗯，最后就是基本上导演或者是编剧或者是大家可能普罗大众内心的深处还是就是怎么说，特特别容易被食物打动的，就是你嗯。呃再强烈的这个啊、呃、禁欲的意识，最后都会被这个柔软、嗯甜美或者是丰盛的美食所打动。最后都是电影的走,走向。嗯，啊、呃，你还有推荐吗？嗯，你先讲吗？你先
1: 讲一个。嗯<笑>
0: <笑>、呃，我其实之前在那个我答案里面，还有文章里面写了很多。推荐就第一部是那个《饮食男女》嘛，就不讲了，就太出名了啊、呃！其他几部那天啊、呃，昨天蒋勋在说我，他说我推荐的电影都太日范了，就就就,就日本电影的比例特别高。我其实想讲一讲这件事情，就是在全释美食的电影里面，我觉得拍的。就是特别数量特别多，同时又极为关注食物本身细节的这个电影的国度，确实就是日本。因为日本人就是爱吃，这大家去看，就是日本有那么多关于讲述美食的电视剧，包括《孤独的美食家》《深夜食堂》，有那么多的漫画。这个国度就是一个
1: ，哎，日本真的吃的太好了。<笑>
0: 嗯，对，极度热爱美食的国度，呃，正是因为它有这种比较大的量，它才就是它必然就会有一相对来说更好的作品出来。嗯、呃，像其实就是比如说法国也有，然后美国也有拍美食的，但是每一年可能一两部比较突出的，然后有些像今年。美国出的那一部《落魄大厨》嘛，就那个《Burned、嗯》，就是对。然后据说这个《<笑>落魄大厨》的原型还是 Golden Ramsy 啊真的，但是就是嗯，但就是这一这一部电影的这个水准非常的
1: 差哎<笑>、啊，我觉得他的所以就是他,他,他的剧本写的不好，就他的 plot 写的太嗯。让人失望了，就跟他那个，因为他那个菜，他里面的菜真的很漂亮，然后可是就是他那个他那个整个 plot 也是有点就是苍白到，那是配不上他的菜，嗯嗯
0: ，所以就是最后推荐我时常都会推荐日本的电影，然后今年啊我就讲一部新的电影吧。嗯，今年我要推荐的新的电影是市之欲和的《海街日记》。市之欲和是我非常非常喜欢的导演。嗯，他本人的导演的水平，就是不去看他这个美式导演，就是按照正常的在这个导演世界里面的技巧的话，他应该也是现在日本或者说全世界最一流的导演了。这没有没有什么可以争议的。他柿之玉和是特别特别擅长去拍日本人的普通生活中的生活状态和困境，就他的这个计时或者是摄影的技巧，还有剧本走向都是啊、呃、非常的日常。呃，很多人都是觉得柿之玉和是继承了小金安二郎的遗风。柿之玉和之前就拍过一部电影叫。步履不停，然后一开始这个店名的画面就是呃一家人聚餐，然后就是妈妈在这个厨房里面烧白萝卜，然后二女儿就在帮忙，然后妈妈就一边烧白萝卜的，那两个人就会有一些对话嘛，然后就妈妈就说：“嗯，就大概的意思就是日本有这么多好吃的菜，但是啊，鲁、呃。”白萝卜才是最基础的味道，是最根本的味道。反正就会有一些，呃，这种很日常的对食物喜爱的对话。啊、呃，在那部电影里面，食物的场景出现相对来说还比较少一点。但是到今年，是之愈合的星座海街日记》，食物就已经在非常，我觉得其实占据了非常大的篇幅了。几乎就是因为《海街日记》讲的是四个姐妹之间的故事，就她们啊、呃、一些她们之间的感情，以及比如说啊、呃、姐妹与男朋友的这个感情啊，还有其中还有一个最小的妹妹，还有同学之间的这些友谊，就所有人在聚会、在聊天、在啊、呃、交流的场所。大部分的场景都是在吃东西。我记得就是电影一开始的开场，就是啊、呃，先是这三个姐妹，然后坐在桌子边是一个嗯，大夏天就他们扇着电扇，然后就是在这个非常，他们住在一个很日本的老屋子里面，就在和室里面吃。啊、呃，吃米饭，喝味增汤，然后吃这个腌菜，然后就就在讨论这个这个腌菜好像是某一个阿姨做的，然后就说这个阿姨做的腌菜好像太淡了，然后姐姐就反驳说腌菜就是要吃淡淡的这种味道才好，所以他所有的场景或者所有的对话都是非常日常，它里面出现的食物，呃，不是那种一般拍美食电影就是给食物永远都是这个。大特写、近景，就是拍他特别华丽的一面。它就是,、就是、就是
1: 作为配配角出现了，但是不可或缺的配角出现了、就是。嗯，就是一个纽带嘛
0: 。但你会觉得很温馨，包括他们在火车上吃便当啊、呃，还有就是日本人很爱夏天喝那个冰冰的啤酒马啤酒啊，就是都会是这些很简单的场景。其中有一个非常动人的。情景就是，她们这四姐妹每一年都会腌这个青梅酒，啊、呃，然后她们这个老屋子的门口就是院子里面就有一株这个青梅树，然后这个是这个最小的妹妹，然后就爬上树去摘这个青梅，然后每一年这个。妹妹摘好青梅以后，他们就会把它做成腌成青梅酒，然后放在一个地窖里面。然后他们这这个青梅酒是编年的，然后最早的就是他们外婆做的还是怎么样，好像是有二十年了。然后就那个小小的地窖里面就摆满了一瓶一瓶的那个青梅酒。然后它其中有一个镜头就是，呃，就是那个最小的女儿就是。啊、呃，应该是最小的妹妹，就是最小的妹妹捧着那个青梅酒，因为那个青梅本身是就是很那种翠绿嫩，嗯，就是嫩绿的颜色，就透着光，然后那个酒的颜色也变成那种就是有一点像玉的那种质感的颜色，嗯嗯、就非常漂亮，所以啊。呃整部电影本身就是从故事性或者说从摄影的角度都是很有可看性的，然后它里面的食物也是一直都会让你感觉到很舒服的存在。而这部电影的美食指导就是饭岛奈美，就很多电影都是他指导的，像
1: 啊、呃《南极料理人》嗯，还有《海鸥食堂》，所以你要介绍一下饭岛奈美哦。那他自己是有餐厅还是说他是美食？
0: 他没有餐厅，他现在应该主业就是帮各种电视剧、电影做美食的监制啊、呃。之前他在最出名的就是《海鸥食堂》里面的那个饭团。嗯，《海鸥食堂》电影其实也是讲一个日本的，不能讲少女啊，这个就是嗯三十几岁的女士吧，然后她想要去寻找。啊、呃，想要换一个环境，可能就寻找新的意义或之类的，就搬到啊、呃、北欧去。去的是瑞典吧，我记不太清楚了。但是他在北欧就开始卖和食，就是一开始就是当地的人完全不知道这是什么东西，就就他的店开了很久都没有人进，就没有人敢进去吃，因为在那个小镇上就没有外来的文化。没有外来的食物，的都是这个北欧日常的这些菜式。然后后来他就慢慢有一两个客人进来，就是讲这些变化的啊、呃。其中一个比较出名的就是他做的，他最受欢迎的一道就是饭团，就是把三文鱼煎过以后包在饭团里面，然后拿一个海苔卷着，就最最简单的日式的食物。嗯，还有就是嗯。《南极料理人》里面，饭岛奈美就是，呃，他饭岛奈美自他自己有一本书叫《电影美电影食堂》，其中就讲到《南极料理人》里面的日式炸鸡块。啊、嗯，哎，我我好想单独说一下日式炸鸡块这件事情。嗯，哎、欸，不要单就现在讲嘛。啊、哦，好吧，嗯、呃，就是。世界各地都有炸鸡块嘛，美式炸鸡、日式炸鸡、韩式炸鸡，但我自己最喜欢的炸鸡就是日式的炸鸡。呃，我非常喜欢鸡肉是柔嫩多汁的状态。我第一次在上海吃到日式炸鸡的时候，就会觉得哇，原来炸鸡可以这么好吃！因为原来就是吃这个什么肯德基、麦当劳或者是路边店的这个炸鸡，但日式炸鸡，我觉得它跟其他所有这个炸鸡块最大不同就是它的调味其实不算很浓，就是它比较淡，有酒有有姜有一点黑胡椒的这个味道。但它的鸡肉你咬开的时候，你就能清晰的感受到那个汁水就流出来，不不而且对，就它是它非常非常的强调这个鸡肉的柔嫩感。因为我很喜欢说，就是外面焦脆的这种质感，跟里面鸡肉多汁和鲜嫩鲜嫩这种极度强烈的对比，所以我自己最爱的炸鸡就是日式炸鸡。之后也可以写个菜谱，嗯嗯，好吧，你还有什么要补充的吗
1: ？呃，然后其实我就是还有一部是，我觉得他那个 plot 是，嗯、呃，也还 OK 的，可是。嗯，但是里面有几个，就有两个点是我觉得我还蛮想要提到，就是他讲说，这是电影是其实是很 typical 的考，就是好莱坞的 plot。然后，嗯，他又讲一个呼风唤雨的投资家，然后到法国重新去认识自己的人生的一一个故事。
0: <笑><笑>我觉得为什么我推荐的《海街日记》听起来要高级很多呢？<笑>
1: <笑>因为因为我因为我关注的点都不在<笑>都不在都不在高级上，我觉得有两个点是让我觉得就是他那个呃就是他那个 plot 写得很好，就很真实的东西是其中一个是他当时因为那个女主角是迈克尔·寇齐尔嘛，就是他们还是找了一个就是嗯。呃很法国、很 French 的女生来演女主角，然后就是想要呈现那个法国，法国就是南法人民就是不鸟万物，<笑>就是。自己自成一派生活风格的那种那种方式，然后他要讲其中有一个场景，我很想讲，就是讲他刚到法国的时候，因为他爷爷留给他一片葡萄庄园，然后呢，他一开始就不想理这件事，他就去找一个房产经纪要把这个葡萄庄园给卖掉，然后房产经纪就开着车跟他去兜了一圈，然后兜完了以后回来回到办公室，他就跟那个先生说，这么漂亮的房子你为什么要卖掉它？我不我不帮你卖，然后。就关门把他给请出去了。就这种事情是真的会在法国发生的。就房产经济会因为那个房子太漂亮，或者是就是他认为不值得卖，或者是不适合卖，然后就会劝那个主人说不要卖这个生意，我不要做。就是法国人自己的小任性。嗯，是这这个是他们很 typical 的，就是普罗旺斯的生活态度。就是嗯。享受生活跟有美感的生活对他们来说是最重要的。然后另外一件事情呢，就是他因为这是讲了一个就是酿酒庄园的故事，所以他其中就提到了，嗯、呃，所以他其中就提到了一个酒，就提提提到了一种酒。然后这个酒呢叫做 Lukangash， 然后翻译成中文就是叫做隐藏的角落。那这个酒呢，其实我一开始以为是就是这电影。为了，比如说诗意呀什么杜撰出来的，然后后来我就发现说，哇哦，原来就是法国是真的有这款酒，而且现在每年都还在酿新酿的这么一个庄园啊，其实就是很偶然的，我在我在里昂，然后嗯去吃那个博古斯的时候喝到了酒，当时我们要了就是博古斯很 signature 的就是嗯那个两个人分的那个大烤鱼。嗯，后来那个侍者就问我们要不要点酒，那我们，然后我就在餐单上看到了那款酒，当时就惊为天人，想说哇，原来是就是真的是有这款叫做隐藏的角落的酒的。然后那个酒喝下来就确实是惊艳到我，因为那个酒有很，就是那个酒的名字就取得真的是太好了，就它是取等等等等等，是红葡萄酒还是白葡萄酒？白葡萄酒，嗯。嗯，然后那个酒的名字就真的是是单一葡萄还是混葡萄？混葡萄。嗯，然后那酒的名字真的就取得太好了，因为它就是叫做“隐藏的角落”，就是像一个那个沧海遗珠一样的感觉。就是你在开开那个瓶子，刚刚喝下去的时候，嗯、你会觉得说，嗯 ，OK， 它是一款酒，然后是一个我觉得就是气质很温和的酒，但是。当它入口在回甘的时候，你就会发现说，哇哦，它出来的那个 complexity 是让人觉得非常非常惊艳的。然后就是那种就是回，就是蓦然回首，那人，在灯火阑珊处的那个感觉。就他那个酒的名字取得非常的好，然后包括就是，呃，美好。这种名字感觉不像法
0: 国人取出来的，像日本人取出来
1: 。硬、哎、要法国南部也有活得很诗意的人，好不好？干嘛？<笑>太黑了，<笑>不常见。<笑>然后，嗯、呃，所以就是在普通的地
0: 方买得到这个酒吗
1: ？买不到，你要订啊。就是、你在网上是可以订到的，但是我想喝哎、欸。<笑>大家听好了，主，各位知道主播徐妙雅想要喝这款酒，<笑>看有没有人要请主播喝酒。Oh. <笑>所以这。就是我又因为这个事情回来，又再去 Google 那个这个酒庄的事情，然后就发现说，哎，他酿酒人是一对姐妹，然后那个，嗯，所以其实那个酒庄的庄主是一个女性，然后她就是她又会跟那个一个在男性 dominant 的那个就是酒世界。里出出产的酒又会很不一样，然后你就会去，然后我又去查那个，嗯，我又去查那个酒庄的照片，然后你就会发现那个酒庄的风土，然后它的风貌什么的，也是都会 correspond 到它给酒取名字的那个样子。就那个酒庄是一个，嗯、呃，对于。普罗旺斯来讲是一个很平凡的酒庄，它的风土也没有什么那种。因为现在在普罗旺斯很多的那个酒庄主会把自己的酒庄改造成旅店，那他们就是会有那个收一些客人什么的。所以普罗旺斯的酒庄有一些看上去就像城堡一样很豪华的。然后那个，嗯。呃，隐藏的角落的那个酒庄就看上去特别的稀松平常，可是，在那个就是升起跟落下的太阳之间，然后就是那个酒庄偶尔会让你有惊艳的那个，就是风景画一样的,的，嗯，漂亮的。我这地方很适
0: 合拍电影、啊，挺赞
1: 。对对对，然后会有会有漂亮的风景出来。然后当时他取景的，就是当时美好的一年取景的那个酒庄是，呃，也是普罗旺斯的，就是一大名庄，嗯。嗯，它是整个就是在一个半山坡上的一个非常一个三层的，就是嗯城堡一样的建筑物，然后坐拥背后整片葡萄田，然后就是那个是我那个是我觉得就是可能如果我们大家现在就说要去勃朗斯旅行啊什么，就除了薰衣草之外，就你还可以就是画成一个。呃，目的地的地方，就普罗旺斯的酒庄跟法国其他地方的酒庄，嗯、呃，会有很，就是会有还蛮大的差别，就是他们的那个酒庄城堡都会建的非常的漂亮，就在田间这样
0: 。嗯嗯，你说你这个，我觉得最后我就再推荐一部，嗯，这个电视剧吧。就就算结束今天的推荐了，因为其实今天提到好多电影，大家也够看一段时间了。我其实想讲的这个，好吧，又是日本的。<笑>其实虽说它是电视剧，但它只有三集啊、呃。是我其实觉得它完全就是拿着电影的制作水准啊、呃，把它拆分，就是拆分成三集。它从时间上大概一个半小时到两个小时吧，我记不太清楚了。嗯。然、哦、后这部电影叫《Liquid》，就是翻译过来，它的名字是叫《鬼之酒》或者叫《奇迹酿酒人》，就是讲讲清酒的故事的。嗯，这个这部电视剧，我觉得我不太想剧透它的剧情。我觉得，如果大家对日本的饮食感兴趣，或者对日本的清酒文化感兴趣，呃，这是一部在。既有干货，同时又吃货也做得很好啊、呃，没有很就是没有乱打情怀牌，在细节上，在摄影语言都会让你觉得看着很舒心、很舒服的一部讲清酒的电视剧。我之前好像没有看过日本比这一部讲酒的拍得更好的电影或者是电视剧了啊、呃，所以。我非常非常推荐，我是三集连看的，就很快看完了，所以就我们就差不多这样吧，<笑>嗯，好吧，那我们今天的节目就到这儿结束。啊、呃，也谢谢大家的收听，欢迎大家加入“未知道”的会员计划。大家可以访问“未知道点 FM” 斜杠 Member。我们的微信公众号是“未知道的中文”，在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。同时也欢迎大家收听 i p n 播客网络旗下另外几档节目 ：iT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬影像、博物志、选美。以及陛下观，我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜